0: Etusivu.
1: Etusivun vieraana on Bitcoin-harrastaja Vesa Linja-Aho, joka osti ensimmäistä Bitcoinissa pari vuotta sitten. Tervetuloa Vesa. Kiitos. Ootko lukenut päivän uutisia? Kyllä.
2: Mitä Bitcoin-maailmasta kuuluu? Bitcoin-maailma, tällä hetkellä kuumin uutinen on tämä, no siitä on spekuloitu jo monta viikkoa, mutta tämä suosittu kauppapaikka MTGOX, niin niiden nettisivut on viime yönä hävinneet verkosta, eli siellä on todennä- totuus voi olla mikä tahansa, mutta todennäköisesti joku on ohjelmisto vikaa hyväksikäyttäen pikkuhiljaa putsanneet kyseisen lafkan, ja nyt he sitten, siellä on oikeasti ne, jotka ovat olleet omista vinaan siellä bitcoineja, niin he, he ovat... Sattavat olla puilla paljailla.
1: Niin kyseessä on siis japanilainen bitcoin-välittäjäyhtiö. yhtiö Mount Cox tai NT Cox, miten se nyt lausutaakaan. Ja siellä on ollut vaikeita ongelmia. Mutta siis sä ostit pari vuotta sitten sun ensimmäiset bitcoinit. Kyllä. Paljon niiden arvo oli silloin?
2: Ää, mä en, mä en mielelläni lähde kommentoimaan. Sanotaan, että sen, sen verran joo, arvo oli jo 10 no, euroa. Eikö niiden arvo
0: oli niin vähän ja nyt se on tosi paljon? Joo, no, se on
2: jo 10 euroa per bitcoini. Ja Mikä mitä se nyt sitten on? Öö, nyt se on tällä hetkellä 3,5 kolme, kolme euroa per bitcoini. Paljon se oli eilen? Öö, eilen se oli reilu 400. Eli bitcoinin arvo heittelee aika voimakkaasti? Kyllä joo, joulukuun, joulukuun alussa se oli 900 vai 800, kuitenkin lähe, lähellä tonnia. Mistä tämä arvoheittely johtuu? Siitä, että ihmiset, tämä on uusi, uusi tuote ja... Bitcoineja on liikkeellä noin noin 4-5 miljardin euron arvosta ja se on sen verran vähän, että sitä markkinoiden toiminta heiluttelee aika paljon, että jos vertaa euroja on noin tuhatkertainen määrä liikkeellä. Siihen nähden, niin euron arvo ei hirvittävästi heittele, mutta bitcoineja on niin vähän, että joku pistää myyntiin ison potin, niin kurssi lähtee laskuun ja jos muut lähtee seuraamaan, niin se laskee lisää. Eli ihan pelko ja ahneus, niin kuin kaikilla oli ne sitten osakemarkkinat tai mitkä hyvänsä markkinat, niin ihmisten pelko ja ahneus sitä heiluttaa suuntaan ja toiseen.
0: Mikä oli se syy, miksi alun perin halusit ostaa bitcoinia Lähteä tähän mukaan?
2: Mä olin bitcoineista kuullut jo... Vuosi tai pari aikaisemmin tästä kun mä ostin, mutta sitten kun Suomeen tuli tämä bittiraha.fi-palvelu ja sitten Ylen, Ylen hetkinen ajankohtainen kakkonen teki jutun tästä, niin ajattelin, että tässä on selvästi, selvästi potentiaalia, että kyllä noita kannattaa, kannattaa vähän, vähän ostaa.
0: Potentiaalia mihin? Tähän 30-kertaiseen arvonnousuun. Ei, ei,
2: ei en nyt niin, niin paljon ajatellu, mutta kuitenkin tämä on juttu, mihin kannattaa pistää rahojaan, että jos tämä tästä tulee suosituksi, niin sitten niiden arvo nousee.
0: No, eli tämä olisi ollut niin välineen myöskin?
2: Uh, joo, joo, kyllä voidaan sanoa näin.
0: No mitä konkreettista sä oot tähän mennessä ostanut niillä sun bitcoinilla, mitä sä oot hankkinut?
2: Konkreettista niin olen olen myynyt myynyt niitä pois voitolla, eli, eli olen saanut konkreettisia euroja ja sitten olen myös maksanut kasvisravintolassa ja tilannut nettikaupasta elektroniikkaa ja lahjottanut arkive.org tämmöinen säätiö, joka säilyy internetin historiaa, niin tuommoisiin pikkusummien siirtelyyn verkossa bitcoinhan on, siihen se on oikeastaan tehtykin. Se on harmi, että siitä on tullut tämmöinen keinottelutuote, että arvo Se mullistaa netissä maksamisen täysin, jos haluaa nostaa brasilialaiselta graafikolta töitä Bitcoinilla. Niin, jos haluan ostaa häneltä vaikka logon bitcoineilla, niin tämä on helppoa. koitapa maksaa ulkomaalaiselle palkkaa rajan yli ä, NS-virallista tietä. Vesa, sä kerroit, että sä oot
1: itse ostanut bitcoineja, mutta niitä voi hankkia toisellakin tavalla. Puhutaan Kyllä. tällaisesta louhimisesta. Pystytkö selittämään yksinkertaisesti, mitä se tarkoittaa? Eli tätä rahaa voi saada jotenkin muutenkin omaan käyttöön kuin ostamalla sitä?
2: Kyllä, joo. Eli tämä bitcoinin... Ää... Maksujen vahvistus, koska tämä on hajautettu järjestelmä, siinä ei ole mitään keskuspalvelinta, niin tämä hajautettu verkon ylläpito tapahtuu sillä tavalla, että bitcoinin niin sanotut louhijat, eli henkilöt, jotka luovuttaa oman tietokoneensa tai muun aparaatin, niitä on tämmöisiä omia erikoistuneita piirejä valmistettu myös tähän, niin henkilöt, jotka lahjoittaa tätä laskentatehoa tai antaa sitä bitcoin-verkon ylläpitoa, niin he saa sitten palkkioksi tästä verkon ylläpidostaa bitcoineja, eli bitcoineja syntyy aina, aina kun tehdään luodaan uusi lohko, eli vahvistetaan noin 10 minuutin sisällä tapahtuneet rahansiirrot, niin tällöin tämän lohkon löytäjä saa eräänlaisessa arvonnassa bitcoineja itselleen. Eli tämä perustuu jonkinlaiseen algoritmiin, jonkinlaiseen ohjelmointiin. Kyllä.
1: Eli se laskee sieltä, että jos minä vaikka laitan tämän työkoneen, niin nyt tehon tästä bitcoin-vertaisverkon laskemaan sinne sitä, tota, pitämään yllä sitä vertaisverkkoa. Kyllä.
2: Sitten tässä pyörii algoritmi, joka saattaa antaa mulle bitcoineja. Kyllä, joo. Se todennäköisyys on häviävän pieni, koska ne teho, louhinta, tai laskentatehot, mitä vaaditaan nykyään, niin pitää olla iso klusteri erikoistuneita piirejä tai, tai vähintäänkin uh, useita näytönohjaimia. Pitää osallistua tämmöiseen louhintapooliin, että yksittäisellä koneella se on häviävän pieni mahdollisuus enää nykyään. Muutama vuosi sitten se onnistui vielä louhinta omalla koneella yksinäänkin. Eli ne, jotka ovat bitcoin-piireissä
1: alusta asti, on pystyneet louhimaan tätä mahdollisesti aika paljonkin ja tekee sillä aika paljon rahaa?
2: Kyllä, silloin on ihan, ihan alussa, niin pystyy ihan pöytäkonellakin luomaan yhden bitcoinin, jonka arvo, arvo on nyt tällä hetkellä 3,5 sataa. Bitcoinin perustaja
1: on tämmöinen nimimerkin taakse kätkeytynyt henkilö. Tämä nimimerkki on Satoshi Nakamoto. Kyllä. Hän on siis joku ohjelmoija, mistä tahansa maailmaa, saattaa olla vaikka suomalainen, Kyllä. joka on tämän bitcoin-järjestelmän luonut. Hän on henkilö. Mutta kuka louhi
2: ensimmäisen bitcoinin itselle? Oliko se hän? Hän hän todennäköisesti, kun tämän ohjelman laski liikkeelle, niin hän hän tai hänen hänen kaverinsa, mutta voidaan käytännössä sanoa, että hän... Miten voit Voiko siihen luottaa, että tämä
1: järjestelmä perustuu hyvään tarkoitukseen, että he ovat todennäköisesti tehneet
2: merkittävän määrän rahaa, puhutaan vähintään miljoonista? Kyllä, vähintään. Ja ja heillä siis tämä itse Bitcoin-ohjelma on avointa lähdekoodia, mikä ei tietenkään takaa, etteikö siellä voisi olla virheitä, niin kuin on aina välillä ollutkin ja niitä on korjattu. Eli periaatteessa onhan siinä pieni mahdollisuus, että tämä onkin suuri suuri megaluokan huijaus, mutta sitä mä pidän hyvin epätodennäköisenä, että näin olisi tarkoituksella. Se on avoimen lähdekoodin ohjelma, joku sen olisi sieltä jo löytänyt, jos siellä olisi joku tarkoituksellinen hippo.
0: Yleisin tapa hankkia näitä bitcoineja on tällä hetkellä kuitenkin ostaa rahalla Kyllä. euroilla ja dollareilla ja vuosi sitten yleensä etusivussa me ostettiin bitcoineja Joo. euroilla. Ja kuunnellaan tähän väliin, mitä noille etusivun toimittajan Aura Lindebergin ostamille bitcoineille kuuluu. Näin siis Aura tänä aamuna omista bitcoineistaan. Mun summahan oli ruhtinaista 10 euroa. Ja sitten mä unohdin sen aika pitkäksi aikaa, niin sitten mä yksi päivä ajattelin, että menenpä katsomaan, että mitä niillä on tapahtunut, e- ja kävi ilmi, että mun siis sijoitukseni oli nelinkertaistunut nyt tässä vuodessa. Eli siis kymmenestä eurosta oli tullut vähän vajaa 40. Käsin. Siis edelleenkin siellä ne mun 40 euroa makaa ja mitä mä niillä teen. Mulla voi varmaan lähettää sähköpostia niitä, jotka haluaisivat ostaa ne mun 0,14 bitcoinia, koska mä en tosiaan niinku ole perehtynyt siihen nyt, että mihin, mihin ne voisi laittaa. Että niinku yhteydenottoja odotellessa. Näin siis Aura Lindebergi. Vessa, osaatko kertoa, miten Aura pääsi eroon bitcoineistaan?
2: No myyn ne vaikka mulle tommoisen okay. Joo, kyllä, esimerkiksi. Tai sitten voi jos voi myydä bittiraha.fiin kautta. Se on ehkä ns. taviksille helpoin vaihtoehto, jos ei halua rekisteröityä mihinkään pörssiin.
0: Eli mitä sitten tapahtuu, kun myy omia bitcoinejaan siellä internetissä? Mistä se raha tulee mun tilille?
2: Raha tulee joltain henkilöltä, joka on halukas sen sinulle maksamaan.
0: Eli se on kahdenkeskistä vaihtokauppaa? Se on
2: kahdenkeskistä vaihtokauppaa, kyllä. Anonymiteetti on yksi merkittävä
1: asia bitcoinissa. Ei ole mikään salaisuus, että sitä myös varmaan rikolliset... Tota, niin, käyttävät kyllä, internetissä, kyllä. kun siirtävät rahavarantoja. Mihin tämä
2: anonymiteetti perustuu? Eikö edes NSA tiedä, että kenellä tätä rahaa on? No siis... Äh... Nämä rahan siirrothan on kaikki julkisia, mistä osoitteesta on siirretty mihinkin, mutta näitä osoitteita voi olla vaikeampi liittää henkilöihin. Eli kyllä no, pikkusummien siirtely hukkuu sinne kohinaan, kun tätä liikennettä on niin paljon, mutta isompien summien siirteleminen niin äh, voi olla ihan, ihan normaali poliisityöllä selvitettävissä. Eli mikään täysin anonyymi järjestelmä tämä ei ole, se on enemmänkin pseudonyymi järjestelmä.
1: Sikäli mikäli kun me tiedetään, niin vaikka Vesa linja vaikka sinä voit olla... Bitcoinin tekijä Satoshi Nakamoto, eikö näin? Ja sulla on tietenkin intressi puhua Bitcoinista hyvin, Kyllä. koska omistat niitä joo. X määrän, ettei et tietenkään sitä joo. meille on, kerro
2: paljon, mutta... Joo, jos, on, jos, on, äh, jos mä omistan Bitcoinia, mä voin omistaa niitä 0, äh, 10, äh, 100 tai 1000 tai enemmän, kukaan ei, kukaan ei voi tietää sitä. Tietysti kun mä muutan ne euroiksi ja... Maksan verot tästä luovutusvoitosta, niin siinähän ne tietysti tulee sitten julkisiin verotietoihin, mutta niin kun se pitää muistaa, että mulla on, on varmasti intressi puhua Bitcoinista. Aina kun Bitcoin on esillä mediassa, niin se yleensä näkyy nousuna. Sama pätee mihin tahansa osakkeisiinkin kyllä, että Bitcoin ei ole poikkeus. Bitcoinin tilanteessa on kyse siitä, että maailmassa velo on virtuaaliraha, johon auktoriteetit ei pääse käsiksi. Miten verotus? Verotus menee sillä tavalla, että Suomen verottaja otti tämmöisen kannan, että luovutusvoitot pitää ilmoittaa ja niistä maksetaan maksetaan vero noin 30 prosenttia, mutta tappioita ei saa vähentää. Hyvin mielenkiintoinen kanta.
0: No nyt käsi sydämellä.
2: Moniko bitcoin-harrastajista Suomessa maksaa verot? Todennäköisesti nämä, mitkä... jos luovutukset on alle tonnin vuodessa, niin veroja ei tarvitse maksaa. toi pitäisi vielä varmistaa, mutta näin muistaakseni on tuloveroissa. Eli auransiirroista ei joo, menisi sitten? Joo, siitä, siitä ei menisi. Kyllä ne verottajalle voi ilmoittaa ja sitten verottaja päättää, että verottaako vai eikä, Mutta siis sanotaan, että nämä pikkusummien pyörittelijät niin tus, tuskin maksavat vähän niin kuin joku ja tuskin maksaa luovutusvoitostaan veroa. Sulla on siis Vesa linjaa X
1: määrä bitcoineja. Huolestuttaako sinua tämän järjestelmän tulevaisuus? Uutisissa kuultiin tuossa 12 aikaa, että Wall Street alkaa jo kiinnostua tästä bitcoinista, että se valottaa maailmaan sitä, luok- sitä tahtia. Huolestuttaako sinua, että kun EKP tulee väliin ja, tai
2: joku Wall Street ja ne alistaa bitcoinin käyttöön? No, toden, ne, ne ei sillä tavalla sitä pysty alistamaan, että jotain rajoituksiahan voi viranomainen. Ää laskea ihan niin kuin mille tahansa tuotteelle. Onhan meillä elintarvikkeiden myyntikin on tarkkaan säänneltyä, että on tämä mahdollista, mutta yleensä se tuo taas bitcoinille lisää käyttäjiä, kun siihen tulee, tulee sääntelyä, että saa nähdä mitä käy. Sääntelyhän on, niin kuin kaikki tietää, siitä on hyötyä ja haittaa.
0: No mitä sä Vesa oot mieltä? Kannattaako mun nyt laittaa mun seuraava palkka bitcoineihin? Sulla on rahat niin kuin, siis 30 kertaistunut siitä silloin, kun sä oot laittanut auralla ä, vuosi sitten nelikertaistunut. Jos mä laitan nyt mun pienen palkan, niin tienaanko me nelinkertaisen summan vuodessa?
2: Se riippuu nyt siitä, että äh, yleistyykö Bitcoinin käyttö. Eli jos Bitcoinin käyttö yleistyy, niin sen arvokin nousee. Aina voi tulla joku kilpaileva virtuaalivaluutta, joka syrjäyttää Bitcoinin. Tai sitten, äh, jos Bitcoinin käyttö yritetään kieltää, niin silloinkin sen arvo, arvo laskee. Eli ei, ei, nyt, ei nyt ainakaan. Mä en laittaisi koko, koko kuukausipalkkaa kyllä asiaan, mitä en ole perusteellisesti selvittänyt. Tämä on tosi
0: ärstövä. Siis jos mä laitan rahaa tähän, niin oikeastaan mä Kasvatan sun
2: rahojen arvon nousua. Kyllä, joo. Vähän niin kuin jos sä ostat Nokian osakkeita, niin se nostaa, nostaa Nokian kurssia.
0: Ja pikkuhiljaa mä voin vaan toivoa, että mä pääsen jotenkin osallisesti. Käytetäänkö tätä oikeasti sitten muuhun kuin tähän valuuttakeinotteluun? Se itsekin sanoit, että se on se hyöty, mistä sä oot saanut. Kuulostaa Ni- tosi hienolta, että voitais netissä vaihtaa, mutta... Onko tämä edelleen kuitenkin valuuttakeinottelun väline ja rahan
2: Käytännössä joo, siis niin kuin mikä tahansa uusi, uusi teknologia, niin se, nämä, jotka on siinä ollut alussa mukana, niin hyötyvät siitä. Vähän niin kuin jos, osti, jos tiesi, että matkapuhelimista tulee se juttu ja osti Nokian osakkeita 80-luvun lopulla, niin rikastui huomattavasti. Niin bitcoinissa on sama, että jos tästä nyt tulee iso juttu, niin ne, mitä aikaisemmin tuli mukaan, niin tietysti hyötyy sitä enemmän. Se on kaikessa uudessa teknologiassa. Olisi Facebook, matkapuhelimet tai Bitcoin. Bitcoin on siis virtuaalirahaa internetissä ja sillä voi tehdä
1: salamannopeita siirtoja ympäri maailmaa. Miten näet Vesa Linja-Aho, että Bitcoinia käytetään
2: tulevaisuudessa? Tulevaisuudessa se on valuutta muiden rinnalla, luulisin näin. Varsinkin tämmöiseen nettikauppaan se sopii hyvin, kun kaikki luottokorttiyhtiöiden provisiot jää pois ja pankkien viiveet. Esimerkiksi rahansiirto Suomessa, jos viime joulupyhinä siirsi rahaa perjantaina neljän jälkeen, siirsi rahaa kaverille, niin oli tällä kaverilla seuraavana perjantaina, eli viikon viive. Bitcoineilla tämä viive on muutama sekunti, kun tietosiirrosta tulee ja sitten noin tunti, kun ne rahat pääsee käyttämään, kun nämä siirrot on vahvistuneet. Eli tämä tietenkin siis perinteinen pankkijärjestelmä ja, ja valuuttajärjestelmähän, kun heille tulee kilpailija, niin kyllä mä luulen, että jos pankit huomaa, että bitcoinit saa suosiota nopeuden takia, niin kyllä hyvin näkkiä. Pankkisektorihan ei ole oikein toimintaansa kehittänyt, jos ei netti, nettipankkipalveluja lasketa, niin se on hyvin hitaasti uudistuva toimiala, koska kilpailijoita ei ole. Nyt on ja toivottavasti mä pystyn euroillakin maksamaan pikasiirtoina muutama vuoden päästä.
0: Kiitoksia haastattelusta bitcoin-harrastaja Vesa Linjaha.
2: Kiitos.